0: battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. Cette année en Suisse, la Semaine mondiale de l'allaitement a lieu du 16 au 23 septembre sous le slogan « Allaiter doit être possible ». Les sages-femmes professionnelles accompagnant les familles dès la grossesse, durant l'accouchement et après la naissance, ont un rôle primordial dans le soutien à l'allaitement. Je suis Jeanne Ré, Et pour cet épisode, je rencontre Patricia Hildebrandt-Bietzowski, sage-femme indépendante et consultante en lactation. Elle raconte comment elle soutient les femmes dans, dit-elle, leur voyage d'allaitement, et comment les parents peuvent s'y préparer dès la grossesse, notamment via une information précise sur les mécanismes de l'allaitement et les besoins du bébé, dont elle nous offre ici des éclairages passionnants. Bonjour Patricia. Bonjour Jeanne. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter tes activités
1: plus spécifiques autour de l'allaitement Je suis sage-femme depuis 20 ans, indépendante depuis maintenant 3 ans et demi. Je suis consultante en lactation. Je travaille donc au domicile des mamans. Je fais parfois des consultations strictement d'allaitement. À côté de ça, j'ai fait une formation complémentaire, en plus de ma formation d'IBLICLC, comme accompagnante en Biological nurturing. Et j'ai aussi une casquette qui a un peu à voir quand même avec l'allaitement de consultante en sommeil.
0: Alors pour les profanes, est-ce qu'on peut préciser ce que
1: ça veut dire IBCLC et Biological nurturing Alors une consultante en allaitement IBCLC, c'est, on va dire, un label international de qualité pour des professionnels de santé formés et certifiés. Et c'est donc un même examen pour tous tous les mêmes professionnels de santé qui ont eu la même formation de base euh, tout autour du globe. Et le biological nurturing, c'est une euh, nouvelle manière de euh, voir l'allaitement qui est plus basée sur les instincts maternels et les réflexes archaïques euh, du bébé qui font que la mère va être proactive dans son allaitement et euh, le bébé va euh, interagir avec elle.
0: En quoi c'est un thème majeur dans l'accompagnement des sages-femmes et quel est le rôle que les sages-femmes peuvent jouer
1: dans ce domaine-là C'est un thème majeur parce que nourrir son enfant, c'est le rôle maternel Hein, la mère nourricière. Et le rôle des sages-femmes, c'est en fait un soutien. Ce qu'on peut voir, c'est que les familles, elles peuvent manquer de soutien ou d'un soutien qui est basé sur des recommandations de qualité avec des preuves scientifiques de comment est-ce que fonctionne un allaitement maternel. Et donc, les sages-femmes ont ce rôle de transmission d'informations et de soutien dans les moments plus difficiles par rapport aux diverses petits aléas, Rencontrer.
0: Et alors, on reviendra aux, aux difficultés que les mères peuvent rencontrer dans l'allaitement. Mais avant peut-être un aspect qui est rarement abordé. Est-ce que on peut se préparer à allaiter dès la préparation à la naissance et à la parentalité
1: Alors oui, je pense que c'est une question dont on doit se préoccuper déjà en anténatal. Personnellement, je pose toujours la question. Aux, aux familles, aux couples euh, quelle est la manière dont ils envisagent euh, de nourrir leur enfant. J'essaye d'éviter de parler d'allaitement directement parce que euh, c'est déjà euh, leur mettre un biais ou euh, les empêcher de, d'avoir la porte ouverte sur euh, le non-allaitement. Et euh, si la question de l'allaitement vient sur la table, souvent ce que les mères répondent c'est « si j'arrive » ou « si je peux » ou « si ça marche, j'aimerais allaiter ». Et j'essaye de déconstruire Euh, ou de comprendre comment est-ce que ça vient qu'elles envisagent seulement cela en termes de euh, peut-être ou d'une possibilité, ou qu'est-ce, qu'est-ce, sur quoi est-ce qu'elles font de leur croyance autour de l'allaitement. Pour moi, ça, c'est déjà la première, euh, la première étape. Et après, euh, une des manières pour moi de préparer euh, à l'allaitement, c'est d'apporter des informations sur euh, la continuité par rapport à la grossesse, comment est-ce que le bébé il est nourri in utero, comment, quel, quel est du coup son, son, sa mémoire nutritive ou sa, son, son fonctionnement euh, quand il sort, euh, c'est de leur raconter un peu les rythmes entre comment se décompose le sommeil, euh, les états d'éveil, pour que ces parents-là ils puissent vivre avec leur bébé en le comprenant un peu mieux que sans ces informations-là.
0: Et justement, ces mères ou futures mères d'aujourd'hui, euh, quelles sont leurs craintes à elles vis-à-vis de l'allaitement
1: Alors, euh, une des premières craintes, c'est euh, d'avoir mal. Euh, la crainte qui vient juste après, c'est est-ce qu'elles auront assez de lait pour euh, satisfaire aux besoins de leur bébé. Parce que c'est souvent ce qui revient, euh, les mères, les grands-mères de ces euh, futures mères, euh, leur ont dit, j'avais pas assez de lait, on a dit que mon lait n'était pas suffisamment nourrissant, euh, le pédiatre ou le gynécologue m'a déconseillé d'allaiter, parce qu'avec un bébé de tel poids ou euh, né plus tôt, c'était plus intéressant d'avoir des préparations commerciales. Et donc, c'est des mamans qui sont baignées dans cette euh, culture de « on n'allait pas » ou « on n'allait plus ». Et elles sentent bien, où, euh, au niveau de la société, il y a euh, un peu ce courant qui, qui met en avant l'allaitement et qui vient un peu à contre-courant de, euh, les cro- des croyances ou des expériences familiales. J'ai, j'ai vraiment cette sensation que chaque femme, sur son parcours d'allaitement, elle va avoir au moins une fois quelqu'un qui va lui dire « Est-ce que tu crois que ton lait est assez nourrissant ?» Que ce soit la première semaine, la dixième semaine, à dix mois d'allaitement, à deux ans, je pense qu'il y a toujours quelque chose en lien avec la qualité du lait maternel. Et et c'est... Extrêmement intéressant de voir qu'aujourd'hui, quand on a des lactariums qui s'installent dans des régions, quand on commence à avoir des labos de recherche qui font du travail sur le sur le lait maternel, à quel point c'est un super alicament. Donc en fait, c'est, 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 c'est même plus qu'un aliment en fait. Mais ça a été totalement euh, euh, mis de côté et délaissé. Et au jour d'aujourd'hui, probablement que si on était conscient de la... Du potentiel du lait maternel, ça se vendrait plus qu'à prix d'or. Et d'ailleurs, il y a un marché noir. Oui,
0: finalement, l'allaitement a une place très ambivalente dans la société. On voit d'un côté qu'il y a quand même une sorte de pression sur les mères pour allaiter. Et à la fois, en fait, l'allaitement est peu soutenu ou mal accueilli dans l'espace public. Tu ressens quoi, en tant que sage-femme, de cette problématique-là Et comment tu te positionnes aussi dans ton accompagnement
1: Alors, je suis toujours attristée, de lire que des mamans se sont senties euh, forcées d'allaiter, parce que euh, pour moi c'est aussi un, un échec de n'avoir pas pu écouter une maman qui n'étaient euh, qui pas en phase avec euh, ce type de, de nutrition. Et euh, mon rôle de sage-femme et de consultante en lactation, c'est d'accompagner les femmes, pas seulement dans l'allaitement, mais aussi dans le mode de nutrition qu'elles vont choisir. Et globalement, mon problème, c'est plutôt euh, la liberté de choix de chacun et euh, le, le regard des autres qui vient entraver ces libertés-là. Et, et là-dessus, ben, je pense que c'est pas seulement au niveau de l'allaitement, il y a aussi tout ce qui concerne la maternité, mais plus globalement les femmes. Tout ce que va faire une femme, une mère, une professionnelle va être beaucoup plus commenté que si c'était un homme, un mari ou un père. » Et là-dessus, je pense qu'on a énormément à travailler et, à, et à, à s'ancrer en tant que femme dans nos choix, nos décisions. Et que la maternité, comme l'allaitement, c'est des choses qui sont éminemment féminines, mais il y a d'autres choses qui sont reliées à un nourrisson ou à un bébé qui peuvent être partagées. Et là-dessus, on a peut-être, en tant que sage-femme, et j'espère qu'on on va pouvoir avancer là-dessus, un rôle important en politique De, de soutenir ce qui pourrait être un congé parental longue durée pour que le père y prenne une place dans ce qui est euh, voir grandir et élever ses enfants. Il y a plusieurs moments euh, qui vont être relativement cruciaux et qui optimisent ou qui font démarrer un allaitement d'une manière plus fluide ou moins fluide. La première étape, c'est cette étape des 3-4 premiers jours après la naissance du bébé, qui démarre avec l'expulsion du placenta et la libération des hormones qui vont faire la, la lactation, donc l'augmentation croissante de la prolactine, qui sont aussi intimement liées au type de naissance et au vécu de la maman, parce que le Le cytocine, qui est donc cette hormone qui grimpe depuis 35-36 semaines de grossesse, qui va avoir son acmé au moment de la naissance du bébé, qui donne les contractions utérines, est intimement liée à la lactation. Et donc une maman qui a un haut taux de, de cytocine circulant dans son sang euh, après la naissance... À un facteur de réussite on va dire plus élevé qu'une maman qui serait avec le euh, naturelle naturel dans le sang dans les chaussettes donc euh, pour préparer bien un allaitement il faudrait idéalement qu'une maman elle elle puisse euh, être euh, dans un accouchement qui va se dérouler euh, le mieux possible pour elle et ensuite dans les 3 4 premiers jours qui suivent il va s'agir pour la maman et le personnel qui sera autour d'elle de suivre le rythme du bébé, qui est un rythme qui est finalement euh, beaucoup moins... clair et rythmé que ce qu'on aurait bien voulu croire ces on va dire 50 75 dernières années c'est à dire qu'un bébé in utero il faisait ses salles de succion d'exudition extrêmement régulièrement il était alimenté en continu via le cordon ombilical et Dès qu'il naît, il va continuer avec ce modèle-là, qui fait qu'il serait capable de téter 2, 3, 4 minutes, toutes les 20 ou 25 minutes. Ce qui va être, on va dire, relativement un défi pour une maman qui vient d'accoucher et qui est fatiguée, mais qui peut-être est moins difficile à réaliser que... De réveiller ou d'avoir un bébé toutes les trois heures au sein qui doit être pendant un quart d'heure de manière active. Et ça, euh, si déjà en antenatale les mamans elles sont Plus ou moins au clair que la journée elles peuvent garder leur bébé contre elles euh, avec euh, le sein à disposition ça simplifie un peu les choses la nuit c'est un peu différent pour des raisons de sécurité euh, mais si un bébé il peut téter les deux trois premiers jours de manière régulière c'est à dire sans compter le nombre de minutes mais sans dépasser euh, un certain écart entre deux tétés idéalement plusieurs fois par heure. On va avoir un début de la lactogénèse 2 beaucoup plus rapide, donc l'arrivée, on va dire, du lait euh, mature beaucoup plus rapide avec un bébé qui va de lui-même espacer les tétés parce qu'il sera un peu plus rassasié. Euh, Le colostrum, euh, juste pour rappel, il est euh, tout à fait suffisant euh, pendant les euh, 48-72 premières heures de vie du bébé, mais à condition que ce bébé y tète très régulièrement, parce que c'est des petites quantités. Euh, si c'est un bébé qui euh, est très fatigué et qui est posé dans son petit lit à côté de la maman qui elle-même est très fatiguée, ce bébé va montrer des signes qu'il serait capable de téter euh, dans son sommeil agité ou son sommeil calme. Je bouge la tête, j'en trouve éventuellement la bouche, je... J'ouvre péniblement les yeux, je les referme. Tout ça, c'est des signes qui seraient capables de téter. Si la maman l'a contre elle, elle va sentir, elle pourra lui proposer le sein. Donc c'est pour ça que ces trois premiers jours, ils sont assez, euh, assez importants que la maman, elle soit au clair avec ça. Bonjour bébé. Bonjour. Tiens, tiens. Bienvenue parmi nous. Hmm. Oh, je crois que ça va être l'heure de quelque chose. Hein Du flamenco Oh, de prendre le sang. Et après, le mois qui suit, la rythmicité des, des tétés aussi va être importante et c'est quelque chose qui est souvent à remettre au clair avec les parents que c'est pas parce que ces premières semaines, le bébé va avoir besoin de beaucoup de proximité, de tétés souvent, que c'est quelque chose qui va s'installer sur le long terme. Et c'est comme tout dans la parentalité, euh, c'est, un, c'est différentes étapes, il y a des avancées, des retours en arrière qui ne sont pas des retours en arrière, mais qui sont euh, nécessaires pour franchir l'étape d'après et que les parents sont dans une adaptabilité constante. Et euh, avec l'allaitement, c'est ça, c'est, euh, c'est possible que les quelques premières semaines, le bébé, il va téter moins la journée, mais alors il va faire des tétés gastronomiques groupées euh, pendant la nuit. Ensuite, il va de nouveau un peu plus dormir sur la journée au début. Et euh, là encore, plus les parents vont avoir leur bébé contre eux, mais que ce soit le papa, si le papa, il a son bébé qui commence dans un sommeil calme ou actif à chercher le sein, il va très vite comprendre, il pourra euh, l'installer auprès de la maman. Euh, tandis que si ce bébé, il est posé dans un, dans un berceau à distance des parents, euh, ce bébé-là, il ne va pas forcément faire des vocalises Il va simplement peut-être bouger et les parents s'ils sont pas juste à côté ils le verront pas. Donc c'est, c'est tout des choses en fait à, à réexpliquer, à, re, à remettre dans leur contexte pourquoi le bébé il agit comme ça et ces premières semaines, ce premier mois, il est constitutif d'un, d'un démarrage, on va dire harmonieux euh, d'allaitement.
0: Ceci dit, c'est vrai que l'allaitement ne va pas forcément de soi pour toutes les femmes. C'est-à-dire que même une femme qui souhaiterait allaiter ou qui souhaite allaiter rencontre souvent des difficultés de crevasses, d'engorgement, etc. Comment toi, tu accompagnes ces difficultés-là
1: Alors c'est vrai qu'on a des taux d'allaitement à la sortie de la maternité qui sont très élevés en Suisse, hein, de l'ordre du 97% de femmes qui allaitent. Euh, En sortant de la maternité, ce qui ne veut pas dire que c'est des des allaitements exclusifs, ça peut être des allaitements avec des compléments, et que après euh, 3-4 semaines, on tombe à plus que 60 ou 65% d'allaitement, Donc, ce qui dit bien qu'il y a un certain nombre de difficultés, comme tu l'as mentionné qui euh, mêlent les mères à sevrer et arrêter d'allaiter. Dans ces difficultés, il y a effectivement euh, les douleurs euh, présentes, souvent au niveau des mamelons, qu'on appelle donc des crevasses, qui peuvent être des crevasses visibles, voire euh, très peu visibles, voire invisibles. Dans ce type de problème-là, j'ai, on va dire, une double approche. J'offre déjà aux mères de repenser leur installation. Un bébé qui va être euh, en biological nurturing, c'est un bébé qui va euh, être plutôt posé contre la maman et donc la gravité va le tirer contre la maman. Donc c'est un bébé qui va va moins euh, revenir en arrière euh, et donc faire des des blessures de ce type-là. Euh, après, euh, ce qui n'est pas à négliger non plus, c'est les difficultés de succion des bébés qui peuvent provoquer des, des crevasses. Et là-dessus, euh, même une maman qui va s'installer, installer son bébé de la manière la plus confortable pour elle, euh, si le bébé a une problématique de succion, sa langue n'est pas complètement fonctionnelle, euh, on va devoir mettre en place d'autres choses. Et pour ces autres choses, on a, on va dire, euh, où moi j'ai un, un panel qui va du plus euh, simple, c'est-à-dire laisser les seins à l'air pour, euh, pour que les cicatrices sèchent, au plus élaboré, euh, qui se situe entre faire une pause d'allaitement et instaurer le tire-lait, ce que je fais très rarement moi dans ma pratique à domicile, vraiment très très rarement, et qui, est, euh, qui peut être aussi accompagné ou que moi je remplace souvent par des sessions de traitement avec un laser médical à basse fréquence, qui a comme euh, but principal de accélérer et renforcer la cicatrisation. Et c'est ce qui fait qu'un certain nombre de mamans vont passer ces euh, premiers jours, voire premières, deux premières semaines, voire euh, dans le cas de certaines mamans, euh, plusieurs semaines avec des crevasses, mais où euh, le fait de faire quelque chose leur permet de dépasser ça. Et puis après, dans ce qui est de l'ordre de l'engorgement, pour moi, il y a l'engorgement qui est physiologique, qui arrive justement quand on passe de euh, cette phase de colostrum au lait mature, où les les seins se gorgent de lait, les cellules lactantes sont à leur maximum de fonctionnement. Et là, pour moi, c'est vraiment d'expliquer à la maman que ce qui va être important, c'est que même si c'est très gorgé, il faut trouver un moyen de libérer et que la meilleure pompe qui existe au monde, c'est leur bébé. Et donc là, c'est aussi beaucoup de soutien, voire une à deux visites par jour, pendant quelques jours, pour qu'elles se rassurent sur leur capacité à gérer ça. Et c'est aussi une des choses dans les recommandations, hein. c'est le soutien d'un professionnel de santé formé, outre le fait de gérer, de, de ne pas trop stimuler, c'est-à-dire c'est n'est pas parce qu'on a les seins engorgés qu'on va utiliser le tire extrêmement souvent. Hein, il faut laisser le rythme du bébé et juste si le bébé ne fait pas suffisamment le travail parce qu'il y en a tellement qu'on libère encore ce qu'il faut euh, de travailler sur euh, les anti-inflammatoires et les méthodes pour les symptômes, euh, la glace après le chaud un peu avant, masser on, on évite énormément d'engorgements de borderline ou de mastite inflammatoire et actuellement euh, on a de moins en moins ou en tout cas moi je rencontre de moins en moins de mastites qui vont nécessiter un traitement antibiotique
0: Pour conclure, tu parles de, d'instinct, de l'allaitement et de, de quelque chose qui, qui est prévu pour fonctionner assez naturellement. Peut-être ça ne parle pas à toutes les femmes. Tu dis aussi que ton rôle, euh, c'est d'accompagner les femmes dans tout euh, dans tout ce qu'elles souhaitent au fond d'elles. Mais ce n'est pas, c'est pas forcément si simple. Quel est ton travail, toi, en tant que sage-femme, pour accompagner les femmes dans ces questionnements-là Qui ne sont pas forcément très
1: conscients, en fait, et pour qu'elles arrivent à trouver leur chemin à elles. C'est des questionnements ou des des accompagnements où régulièrement je repose la légitimité d'avoir le choix, où j'essaye de sentir par des questions qui sont peut-être détournées euh, si la maman elle se sent toujours euh, bien dans le chemin qu'on prend. En essayant de déculpabiliser sur cette injonction que le lait maternel, c'est la meilleure chose qui soit pour leur bébé. Et j'essaie vraiment, dans les cas un peu difficiles d'allaitement, de verbaliser ma difficulté. De dire, euh, je me rends compte que ce tir allaitement, ça vous demande énormément de, de, d'énergie, que c'est pas simple. Euh, comment est-ce que vous vous sentez là-dedans Qu'est-ce qui serait plus simple pour vous Quelles sont vos envies, là, maintenant si vous aviez une baguette magique comment est-ce que vous verriez les choses et puis ça, ça ouvre un peu des fois des possibles pour moi c'est important et puis ça fait partie en fait de, de cette relation de confiance qu'on a et aussi de donner confiance à la mère que c'est elle qui a le choix elle est elle maître à bord de son allaitement ou de ses décisions merci
0: je Up, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes.